0: Einen wunderschönen Guten Abend, liebe wrestling de talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Der längste Podcast in der WI-Geschichte ist nun tatsächlich in den Tüchern. Sechs Stunden haben wir es geschafft, vor genau einer Woche die Saudi-Show live zu verfolgen. So ein Watch-Along ist es, sag ich mal, nur in Ansätzen gewesen. Ähm, ja, über weite Strecken war es eigentlich ein großes Chaos und jeder hat einfach irgendwie irgendwas erzählt. Ähm, ja, es war ein Versuch. Wir fanden es eigentlich recht kurzweilig, auch wenn es äh, nicht das am Ende war, was ihr vielleicht von einem Podcast erwartet habt, der so Richtung Wochenrückblickformat geht oder was auch ihr von unseren anderen Live-Podcasts bisher so kanntet. Aber wir haben gesagt, bei der Saudi-Show ist das alles mehr oder weniger eher sekundär. Es ging uns ja auch darum, einfach diesen Rekord in Sachen Länge mal anzugreifen. Haben wir jetzt hinbekommen, freuen uns gebührend und dann ist es auch gut. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei allen, die da waren. Es waren ja teilweise äh, über 130, glaube zur Peak waren es 135, 137, die dann live drauf waren und es sind auch nicht weniger geworden. Das haben wir mit äh, großer Begeisterung zur Kenntnis genommen. Und äh, ja, wollten uns ganz lieb bedanken. Das macht natürlich auch jemand, der genauso wie ich sprachlos war, dass ihr fast sechs Stunden am Stück bei 120 äh, ja, Usern am Stück da wart. Mittlerweile auf YouTube auch noch tatsächlich über Tausende dann noch nachgehört. Wir haben noch gar nicht die Nummern gecheckt, was bei Spotify und iTunes war. Aber gefreut haben wir uns alle, er auch. Herzlich willkommen aus Wien, wieder an meiner Seite, der Christian, unser Chris.
1: Ja, wunderschönen guten Abend. Guten äh, Abend muss ich dir klar äh, zustimmen. Das war nochmal vielen Dank an alle, die äh, so geduldig äh, zugehört haben und äh, dabei waren. Ähm, war ziemlich cool, auch mit dem Chat zu interagieren, ähm, die Show zu sehen und einfach einen schönen Abend zu verbringen und während nebenbei auch einen Rekord zu brechen. Ähm, mir hat Spaß gemacht, war äh, chaotisch äh, teilweise, aber ähm, hat, hat schon Laune gemacht für zukünftige äh, watch alongs Mal sehen, was wir da aufführen werden. Aber nochmal auch von mir Uh, vielen Dank für die Resonanz, ähm, Ihre coole Community. Ähm, der Applaus geht an euch, wirklich richtig cool.
0: Genau, der Applaus geht an euch. Und äh, ich, ich muss schon mal zu Anfang ein kleines bisschen um Nachsicht bitten, dass ich äh, heute ein bisschen äh, underinformed bin. Ich habe mir natürlich die Weeklies äh, liveberichtmäßig angeschaut. Das andere, äh, ein oder andere Hype-Video oder äh, YouTube-Video habe ich natürlich auch gesehen. Aber ich, ich stecke derzeit so in Arbeit drin, das ist gar kein Picknick. Ich fange um 5.30 Uhr, geht das los und ich höre keinen Tag vor 19, 19.30 Uhr auf. Das ist alles ein bisschen sehr viel. Ich will auch gar nicht rumheulen und äh, bitte nicht falsch verstehen. Ich bitte auch nur ein bisschen um Nachsicht, falls ich heute nicht äh, perfekt on top informiert bin. Gott sei Dank habe ich Chris, der ja äh, raw-technisch sich den Kram immer live gibt. Und in das Gespräch werden wir sowieso kommen. Es gibt die eine oder andere News, die wir auch einstreuen. Da ist ja letztens letzte Nacht ein Paukenschlag losgegangen, was Ring of Honor angeht. Darüber wollen wir auch sprechen. Aber zunächst muss ich mir erstmal ein Bier gönnen. Das habe ich mir irgendwie ich will sagen, ich mir verdient. Das klingt so spießig deutsch, aber irgendwie brauche ich jetzt mal einen Schluck, um ein bisschen zu chillen. Ich kenne es gar nicht. Es ist ein Ozusco. Also Ozu wow. Kennst du das? Ich kenne es nicht. Ich kenne es äh, auch nicht. Das klingt. Von wo, wo ist das? denn das? Ja, ich ich versuche es gerade. Ah, okay. ist auf jeden Fall ein Lagerbier. Aber ich kann jetzt auch nicht erkennen, wo das herkommt. Ich... Äh, Pro Pivo. Klingt, klingt fast polnisch. Ich probiere mal. Schmeckt aber... Ja, wie so ein Lager eben schmeckt, ne? recht mild, süffig, also ich mag's. Also falls ihr wisst, was das ist, gebt uns gerne oder mir kurz eine Rückmeldung. Ja, Chris, es war so ein bisschen die Meldung, die heute Nacht auch bei uns im Team, auch in der Wrestling-Welt generell einschlug wie eine Bombe. Äh, Ring of Honor wird sich neu definieren, das Konzept auch komplett neu ja, strukturieren, genau wie die Liga selbst. Man wird alle zum Ende des Jahres auslaufenden Verträge nicht mehr verlängern. Das heißt, äh, keine festen Worker mehr bei Ring of Honor nach dem final battle pay per der ja eigentlich immer so das Ring of Honor-Jahr abschließt im Dezember. Ja, und dann wird man mal sehen, wie es da weitergeht. Also man will wohl die Talente, deren Verträge nicht bis Ende des Jahres auslaufen, natürlich weiterhin erstmal unter Vertrag behalten, solange wie die Vertragslaufzeit eben ist. Aber äh, ansonsten ist es dann erstmal durch. Und das heißt, Ring of Honor wird so als eine Promotion die feste worker an sich gebunden hatte und auch entsprechend die Weeklies immer im äh, TV bei Sinclair präsentiert hatte, sich tatsächlich komplett neu erfinden. Viele sagen, ja, vielleicht äh, Richtung PWG dieses Konzept, sprich keine festen Worker, sondern entsprechende äh, Super-Shows in Anführungszeichen oder größere Shows und weg von den Weeklies. Also das war schon bemerkenswert, weil wir haben es irgendwie geahnt, ohne es wirklich zu ahnen. Ich weiß nicht, wie ich es besser formulieren soll. Die letzten Monate ging ja auch eigentlich schon nur noch Richtung WWE und AEW. Da war Impact so ein kleines Anhängsel äh, für AEW, würden böse Zungen vielleicht sagen. Manche sagen, äh, AEW hat Impact ein bisschen unterstützt. Andere sagen, AEW macht so eine Art schleichende Übernahme von Impact als so eine Art ja, äh, Tochtergesellschaft, die man irgendwie unter Iro Gnaden sozusagen mitnimmt und da auch äh, mehr oder weniger langsam die schleichende Übernahme macht. Will ich gar nicht groß kommentieren, aber Ring of Honor hatte seit AEW, da war, äh, ja, Aufmerksamkeitsprobleme in Anführungszeichen, man hat die Company nicht mehr so wahrgenommen, diese Art, wie sich Ring of Honor ja auch selbst immer definiert hat, wurde auch durch das Selbstverständnis von Impact und natürlich auch durch die Tatsache, dass New Japan immer so ein kleines bisschen mehr versucht, in Amerika Fuß zu fassen, ein wenig, ja, torpediert, in Anführungszeichen. Und die Corona-Pandemie hatte auch natürlich jetzt zugesetzt. Ring of Honor hatte die Verträge ja alle natürlich äh, weiterhin am Laufen. Da wurde auch niemand ähm, Corona-bedingt entlassen. Aber irgendwie spielte Ring of Honor in der Wahrnehmung im Mainstream dann tatsächlich nicht mehr die so große Rolle, sodass diese Nachricht nicht völlig überraschend kommt, aber irgendwie dann doch ein Stück weit, ich will sagen schockierend, aber uns zumindest bewegend, denn äh, Ring of Honor wird damit mindestens ein, zwei, drei Gänge zurückschalten und das Motto wird sein, gesund schrumpfen, neu definieren, aber sie spielen zumindest jetzt nicht mehr mit, was das äh, Weekly-Konzept angeht und was da künftig passiert, weiß man auch nicht. So oder so, Chris, äh, ein Paukenschlag, überraschend, erschütternd, wie würdest du die Adjektive wählen?
1: Kann man, würde ich auch so definieren. Überraschend vielleicht leider weniger, aufgrund einfach der gegebenen Tatsachen. Die Corona-Pandemie hat, glaube ich, da eine große Rolle gespielt. Unabhängig davon weiß ich nicht, wie sich Ring of Honor entwickelt hätte. Ich, war, ich meine, es sind halt so wenig Informationen bekannt. Das wäre vielleicht ganz cool auch, irgendwie hätte man Jens dabei, der kennt sich da immer ein bisschen besser aus. Aber äh, ich persönlich muss sagen, gefühlstechnisch ist es schon ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, es ist sehr schade, tut mir weh persönlich, weil ich hatte eigentlich eine sehr, sehr große Liebe irgendwie entwickelt zu Ring of Honor, äh, in einer Zeit, wo ich irgendwie nur geglaubt habe, es gibt nur WWE und alles andere ist irgendwie ja einfach da. Ähm, und sie haben vielleicht auch mein wrestling Horizont doch erweitert. Der WWE-Stil ähm, haben wir schon oft besprochen, ist ein eigener und äh, Ring of Honor ist einen eigenen Stil gegangen, der uns glaube ich alle, ähm, ob ich da jetzt so für alle sprechen kann, weiß ich nicht, aber der Großteil einfach fasziniert war und ähm, ich meine, WWE ähm, kann sich ja für dieses, wie wir es bezeichnen, beste Roster aller Zeiten ja, ein Stück weit schon bei Ring of Honor bedanken, also das ist ja der Vorteil vom Monopol gewesen, sage ich mal in Anführungszeichen, dass du eben bei diesen ähm, ja anstrebenden Superstars oder äh, Kids oder Jugendlichen ähm, wohl WWE als dieses Nonplusultra gesehen hast, das ist das große Ziel, dort will ich hin, äh, darauf arbeite ich hin und wenn sie anklopfen, dann sage ich zu Ring of Honor, tut mir leid Leute, es ist die WWE, ihr müsst das verstehen. Und äh, deswegen konnte man sich vielleicht auch nie wirklich aufbauen. ja. Und äh, mit der Zeit gingen die Superstars, ähm, andere Promotions wurden größer, andere Promotions sind gegründet worden. Eine globale Pandemie hat äh, ja nicht nur die großen Promotions erschüttert, sondern eben auch oder vielmehr die kleinen. Und äh, das ist wohl die Konsequenz. Es ist äh, sehr, sehr schade, ich persönlich weiß nicht, wo, was ich mir unter neues Konzept vorstellt, irgendwie muss ich da irgendwie sofort an NXT 2.0 denken, ähm, ich glaube nicht, dass sie den Weg gehen werden, aber wie du schon angedeutet hast, äh, ein, auch wenn sie kein Big Guy waren, ich glaube schon, dass man sagen muss, dass ein Big Name, also großer Name, im Wrestling wohl, ähm, langsam dahin geht, ich weiß es nicht, ob sie jetzt dahin vegetieren, ob sie, äh, wahrscheinlich werden sie das Logo auch ändern, was ich sehr persönlich sehr schade finden würde, ähm, Viele Informationen habe ich nicht, ich habe auch noch nicht in den Wrestling Observer reingehört, ich weiß nicht, ob Sie viel mehr dazu gesagt haben, ähm, aber grundsätzlich überraschend nicht, aber ich bin daran doch sehr äh, traurig, dass ähm, eine solche Promotion es nicht irgendwie ähm, geschafft hat, sich zu etablieren, aber aufgrund von mangelnden äh, Geldquellen ähm, und wohl auch den Schwierigkeiten, wohl die Topstars zu halten. Ich glaube, das ist wohl im sportlichen Bereich auch so, dass man einfach ähm, deine Topstars an größere und ähm, ja äh, wohlverdientere Vereine verlierst. Und ich denke, mit der Zeit schafft man das Ganze einfach nicht ähm, konstant zu halten. Das Schiff geht dann halt unter. Und das passiert jetzt bei äh, Ring of Honor, weil, wie du es äh, auch erwähnt hast, und da komme ich auch zum Ende, Impact hat wohl ein bisschen das Glück, dass man A von... Äh, doch einen coolen Geschichte lebt noch. Der Name ist doch groß genug, auch weil man sich mit WWE sogar gebettelt hat ähm, und man profitiert. Und ich meine, ich weiß nicht, ob das jetzt blöd klingt für die Zuhörer, ähm, aber sie profitieren schon, dass man das IWC unter die unter die Arme nimmt, ähm, weil das ist schon ein sehr wohlhabende wohlhabendes Unternehmen, die Cannes-Familie. Man sieht, dass sie auch nicht davor zurückschrecken. Weitere Superstars zu unter Vertrag zu nehmen mit Tony Nies und so weiter. Also das ist schon der, der, der Vorteil von Impact, weil bei denen sah es auch nicht so gut aus. Und Ring of Honor hat eben diese ganze Unterstützung wohl nicht. Sie gehen da ein bisschen in den Ganzen unter, weil New Japan hat so sein Ding. Die werden, die werden ihr Ding immer haben. Impact ist da zusammen mit äh, AEW. Äh, und die anderen Sachen hast du schon erwähnt, PGW. Und alles, die sind halt eben in ihrer äh, Welt und äh, machen das ja auch nicht äh, wöchentlich. Deswegen ähm, bleibt wohl äh, Ring of Honor zurück und wird wohl äh, dahinscheiden. Wie es aussieht in Zukunft, keine Ahnung. Ich möchte da nichts irgendwie jetzt äh, mit falschen Informationen ähm, euch füttern, aber schade ist es äh, alle, allemal.
0: Ja, also es ist also was bei Ring of Honor jetzt passiert, wie du sagtest, wir wissen es natürlich nicht, wir haben auch nicht die Kristallkugel und müssen da einfach mal abwarten. Vielleicht ist es die schlechteste Idee nicht, die Ring of Honor da gerade geht. Ich weiß nicht, ob die <lacht> Liga auf sich jetzt dahin siechen wird, glaube ich sogar tatsächlich eher nicht, weil man eben äh, ja äh, mit Sinclair auch äh, TV-mäßig mhm. präsent ist und Uh, unser guter Jens, der die News dazu ja auch uh, gebracht und entsprechend ausrecherchiert hat, ist zum Beispiel der Auffassung, dass das für Ring of Honor vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn du im Monat vier Stunden TV-Zeit bei Sinclair hast, dann kannst du auch eine riesengroße Show machen und da brauchst du keine festen Talente für, sondern bookst du für die Show den Indie-Markt dir mehr oder weniger zusammen, so wie es PWG ja auch eine Zeit lang sehr erfolgreich gemacht hat. Natürlich auch da muss jetzt erstmal äh, wieder nach Corona das ganze Ding Fahrt aufnehmen. Muss man auch gucken, wie es coronamäßig ja weitergeht. Also es, es spricht ja alles dafür, dass die Realität jetzt wieder doch Einzug erhält, immer und immer mehr. Ja. Also du kannst im Monat locker eine 4-Stunden-Show auf, auf Sinclair bringen, so ein Pay-Per-View ohne Pay-Per-View in Anführungszeichen. Das mag funktionieren. Ähm. Insofern glaube ich nicht, dass wir äh, Ring of Aller äh, verlieren werden, aber sie mhm. spielen eben zwei, drei Gänge jetzt etwas. Was natürlich ganz übel ist, ist die Situation für die äh, Worker, denn die mhm. äh, die hatten einen sicheren Job und, äh, gut, äh, Jay Liesel und, und die Briscoes, um mal bekannte Namen äh, zu nennen, jetzt auch neben, neben Rouge und wie sie alle heißen, aber äh, das waren ja somit mit die Topverdiener, da heißt es, die haben pro Jahr schon so knapp ihre 100.000 äh, gemacht und die, gut, die werden immer unterkommen, ja, also die Briscoes und Jay Liesel, die werden sich keine Gedanken machen müssen, die werden genug Bookings kriegen und äh, auch ganz gut leben können. Aber äh, alle anderen sind jetzt wieder im Schaffel sozusagen und die Zeiten, dass WWE alles gesigned hat, was nicht bei drei auf dem Baum war, ist ja nur auch schon, sind ja auch schon lange, lange Stimmt, vorbei, seit ja. über anderthalb Jahren äh, sind die Zeiten vorbei, dass WWE alles gesigned hat und äh, AEW so viel Toni Kahn auch an äh, Asche hat. Man muss immer noch sehen, Strowman, Bray Wyatt sind immer noch Free Agents. Also man spricht zwar wohl mit denen, was man hört, aber äh, man nimmt da jetzt ja auch bei AEW nicht alles unter Vertrag. Jetzt sind wieder neue Worker auf dem Markt, die in dieser Neustrukturierungsphase erstmal ihren Platz finden müssen. Also vieles ist gerade im Flow und keiner weiß so richtig, was mit den Workern passiert. Monate dann oder jeden Monat ein Ring of Honor-Date, wenn es denn überhaupt safe ist, da wird die Kasse dann auch nicht zu Hause überquellen. Also es ist für Ring of Honor vielleicht gar nicht so schlecht, sich da erstmal auf ein Level kleiner gesund zu schrumpfen, in Anführungszeichen. Für die Talente ist es natürlich ganz, ganz übel, weil der, der Markt ist voll, die Shows müssen sich jetzt erstmal wieder finden und äh, ja, für die Indies selbst, da sind jetzt ein paar neue Talente, die man sein kann. Äh, abwarten ist die Devise und äh, WWE hat ja offensichtlich ganz andere Pläne im Moment. Da geht ja alles wohl nur noch ums Geld und nicht mehr um äh, den Krieg mit AEW. Ob da Disney eine Rolle spielt, das will ich jetzt hier alles gar nicht wieder auf werden, wir wissen es natürlich überhaupt nicht und spekulieren wirklich mehr als nur in den Kaffeesatz hinein, äh, aber Ring of Honor wird sich jetzt erstmal wohl zurückziehen und mal gucken, was es äh, dann weiter mit dieser Company wird. Drücken wir allen Beteiligten die Daumen. Was man von den Workern gehört hat, äh, sind da wohl nur positive und dankbare Rückmeldung. Alle Worker zeigen sich, zu dem, was sie über Twitter jetzt so von sich gegeben haben, äh, dankbar. Ich glaube, Jay Liesel hat einfach nur Thank You geschrieben. Und äh, ja, was 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 soll man dazu sagen? Ja, das, es
1: ist, wie du erwähnt hast, auch irgendwie ein blöder Zeitpunkt, auch wenn es nie einen guten Zeitpunkt für sowas gibt. Aber äh, wie du erwähnt hast, es gab ja die Zeit, wo WWE wirklich... Ähm gekauft hat, bis zum geht nicht mehr und sie haben nicht darauf geachtet auf die Big Guys quasi wie Omos und äh, wie sie alle heißen. Äh, diese Zeit ist vorbei, also ich kann mir kaum vorstellen, dass einer von denen bei WWE unterkommt. Ähm, nein, nein.
0: Die Briscos waren vor sieben Jahren mal Thema, die, aber die ja, haben ja. damals gesagt Fuck you, wir gehen nicht zu NXT. Bemerkenswert fand ich damals großartig, Ihre, die ja. Briscos gesagt haben, <lacht> lass mich. Äh, kann sein, dass Vince da irgendwie persönlich jetzt meint, äh, wieder sein ich krieg sie alle äh, gehen wieder zu entdecken. Und die kannst du immer ins Main-Roster packen, so als, als äh, irgendwelche Southern-Freaks äh, ohne Zähne und so. Also da, das kannst du ja bringen. Auf so jeden so. Fall.
1: Und die haben ja den Namen. Das, ich ja. glaube, das ist jeden ein Begriff. Ähm, ich weiß halt nicht, wie es beim AEW, also wie gesagt, äh, Geld ist da. Wie viel man das Roster halt noch füllen kann, das, das persönlich kann ich jetzt auch nicht bewerten. Es ist ein, ein großartiges Roster und das sind großartige Talente. Ich weiß nicht, wie geldtechnisch Impact zurzeit da steht. Keine Ahnung. Aber es ist es ist ein blöder Zeitpunkt, ziemlich schwierig. Vor allem man, man muss ja bedenken, Ring of Honor wird ja wohl auch darauf zählen, dass diese Worker einen Vertrag bei einer Company haben, dass es ihnen erlaubt, auch hin und wieder für Ring of Honor in den Ring zu steigen. Das ist, da fällt mal WWE sofort weg. Ja. Ähm, und wie gesagt, das heißt, es kommt am Ende gar nicht so viel, ähm, es gibt gar nicht so viele Optionen am Ende. Die Indies waren auch schon mal besser. Klar, die die Pandemie hat das ein bisschen zerstört. Vielleicht erholt es sich, keine Ahnung, vielleicht gibt es dann schon Gespräche intern. man die Superstars haben sich sehr, sehr positiv gezeigt, natürlich kann man jetzt nicht hinter den Kulissen eines Tweets schauen, aber es war doch überwiegend positiv und wer weiß, vielleicht sind da ja schon, weil das weiß man nicht seit gestern, denke ich mal, vielleicht sind da schon Gespräche mit mit Khan und wer auch immer bei Impact ähm, quasi die äh, Rolle hat, äh, um diese Worker aufzunehmen beziehungsweise sie auch äh, einfach einmalig einzusetzen und die reisen dann auch, weiß nicht, zu New Japan und äh, verdienen sich dadurch das Geld und bis halt irgendwann Ring of Honor oder ein Platz frei wird bei AEW, wie auch immer. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie irgendwie aufgefangen werden. Es gibt ja auch so kryptische Tweets von Cody, der sagt, ja, ich höre euch oder sowas. Also ich bin vorsichtig optimistisch, dass die Worker irgendwie ihren Platz finden. Hoffentlich auf jeden Fall.
0: Ja, das, das äh, sehe ich genauso wie du. Was ich äh, jetzt, um aufs, das Ganze mal abzuschließen, nochmal aus der Perspektive von Ring of Honor draufzuschauen, was ich ein bisschen schade finde bei der ganzen Geschichte, ist, dass Ring of Honor eigentlich ein Produkt geboten hat, das mir persönlich zusagte, ohne dass es mich gekickt hat. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Es klingt völlig widersprüchlich. Aber ich bin ja einer von denen, die beim Wrestling-Sport, klar, Show ist gut, gefällt mir, mag ich auch, aber ich, ich mag es nicht, wenn ein Kampf zu overbooked, overhyped und äh, over the limit ist. Und Ring of Honor hatte, was bei New Japan auch immer noch da ist, aber für mich auch immer ein bisschen mehr verloren zu gehen scheint. Vielleicht täuscht das aber auch, weil ich nicht mehr so intensiv gucke. Aber Ring of Honor hatte immer den sportlichen Fokus im Vordergrund oder den sportlichen Aspekt mhm. im Vordergrund oder im Fokus rück. Und die Kämpfe sahen eben aus, wie Kämpfe aussehen soll. Also damals, Al O'Reilly ist so ein, so ein super Beispiel, der jetzt ja äh, bei NXT weiß der Geier was machen soll. <lacht> Und äh, das finde ich eben so ein bisschen tragisch, weil äh, New Japan hat das immer noch. Aber es ist mir auch da manchmal zu superheldenmäßig. AEW ist Professional Wrestling. Natürlich, der sportliche Aspekt ist da etwas relevanter als bei WWE. Die Matchgeschichte, die Erzählung. Aber es ist eben auch eine riesengroße Show mit allem, was Professional Wrestling ausmacht und WWE erwähne ich hier in diesem äh, Atemzug gar nicht. Da war Ring of Honor eigentlich die Company, die diesen sportlichen Wettkampfaspekt, die Simulierung eines Kampfes fast noch am ehesten äh, dargestellt haben und äh, zumindest über weite Strecken natürlich, äh, müssen wir nicht über Ausnahmen ja, reden, ja, ja. klar, gibt es auch mehr als genug. Das äh, wird jetzt wegfallen, das finde ich schade, weil das ist eigentlich das, was ich am Profi-Wrestling toll finde und na gut, da fällt wieder eine Alternative weg. Allerdings muss ich gestehen, ich habe Ring of Honor auch nicht verfolgt. Da will ich jetzt hier nicht groß sagen, oh, Ring of Honor, ich habe es so geliebt. Ja, ich habe seit Jahren keine Show mehr geguckt. Also da muss ich hier auch jetzt nicht anfangen, jetzt so den Betroffenen zu spielen. Aber schade finde ich es dann irgendwie trotzdem ein bisschen ja. hm. Da wünschen wir der Liga und den betroffenen Workern alles Gute. Musste hier mal kurz gesagt werden, da wir auch nicht viel mehr wissen und wir Jens nicht dabei haben, wollen wir es dabei aber auch belassen. Und kommen zur Nachbereitung der Saudi-Show, besser gesagt zu dem, was bei den Weeklies im Nachgang passiert ist. Und man muss sagen, WWE hat ernst gemacht. Die Saudi-Show, haben wir ja live auch gesagt, hat uns doch... Besser gefallen, als wir es im Vorfeld befürchtet hatten, was grundsätzlich nicht schwer war, weil wir nicht viel bis gar nichts erwartet haben. Aber WWE wollte es als eine große Show aufziehen und hat auch die Weeklies in dieses Storyline-Konzept ja, integriert. Man hat vor dem Pay-Per-View die Weeklies auf dem Pay-Per-View auch ausgerichtet, also auf Crown Jewel. Das war in der Vergangenheit nicht immer so. Und wenn, dann eher so nebenbei. Diesmal lag der Fokus komplett auf Saudi-Arabien und auch im Nachgang hat man sich sehr an der Saudi-Show ja, orientiert und hat eigentlich alle Storylines entsprechend weitergeführt. Das ging gleich los bei SmackDown, dass man äh, Roman Reigns in seiner typischen Art und Weise wieder vor die Kamera und äh, die Fans gestellt hat. Und Brock Lesnar kam und hat erstmal ordentlich aufgemischt und wird jetzt äh, Storyline-mäßig suspendiert. Er wird wohl keine weiteren Auftritte für WWE mehr absolvieren, also ist diese Storyline-Suspendierung vollkommen klar. Und wir haben es bei der Saudi-Show schon gesagt oder geungt, wir hatten ja viel Zeit über vieles nachzudenken, es deutet derzeit tatsächlich alles, wirklich alles, weil man Dwayne Johnson wohl nicht kriegt. Alles auf Brock gegen Reigns bei WrestleMania im kommenden Jahr hin. Zumal auch jetzt die News äh, losgebrochen ist, dass man, auch das wundert zumindest mich nicht, und ich glaube Chris auch nicht, dass man Roman Reigns als einen der größten WWE-Champion überhaupt aufwill will und ihn auch den Rekord von Brock Lesnar geben will. Und ich weiß nicht, wie du siehst, Chris, aber äh, ich finde das mega konsequent. Es ist wirklich Booking-technisch ganz gut gelöst, wenngleich man über das Finish vom Main-Event äh, streiten kann. Es wirkt ja dann doch ein bisschen sehr random am Ende in Saudi-Arabien. Mhm. Aber so wie du Reigns im Moment aufbaust, äh, da, 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 da kann er doch eigentlich bis Main ja überhaupt nicht mehr verlieren.
1: Gar, also er kann mehr nicht wegen sogar über Menia hinaus Champion bleiben. Ähm,
0: ja, ob, das jetzt,
1: ja, ob das jetzt so positiv ist oder nicht, das weiß ich persönlich nicht, weil ich mir im Moment auch niemanden äh, vorstellen kann. Er wurde natürlich dementsprechend gebuckt und deswegen sieht das auch so gut aus. Ich meine, wir erzählen ja dann das alles nicht umsonst. Ähm, ich werde uns jetzt nicht als die absoluten... Äh, Profis im Booking darstellen, aber ich denke, irgendwo ist es nicht so schwer, wenn man sich auch die Vergangenheit anschaut, wie Superstars erst zu Legenden wurden, in Anführungszeichen. Ähm, und ich, ich bin froh, dass jetzt diese News das bestätigt, wo, worüber wir beide äh, geredet haben, beziehungsweise was wir angedeutet haben, ähm, dass er quasi jetzt Champion bleibt. Ähm, nimmt ein bisschen vielleicht die, die Spannung raus, aber ich muss sagen, dass ich sehr gerne Reigns Matches mir anschaue. Das war früher nicht so der Fall. Es waren schwierige Matches. Es gab das ein oder andere, wo ich gesagt habe, okay, das war cool, weil es irgendwie übertrieben war. Keine Ahnung, ein, ein, ein Match mit Strowman hat mir einmal so gut gefallen, weil es einfach übertrieben war mit, mit irgendwelchen Backstage-Sachen und äh, großer Brutalität oder das Match gegen Lesnar bei WrestleMania 31 noch vor, keine Ahnung, sieben, acht Jahren. Aber der Rest war dann schon sehr ähm, möchte gern John Cena, dass man ihn quasi schwach darstellt und er kommt dann mit dem Comeback, mit dem Superman-Punch und gewinnt. Ähm, und das hat ja dann nicht funktioniert. Und jetzt sind wir eben da und die Konsequenz ist für mich persönlich oder für uns beide, äh, kann ich jetzt sprechen, eine, ein Superstar, der die Company im Moment tatsächlich ja, fast auf den eigenen Schultern trägt. Ähm, er hat natürlich jetzt dieses Finish und man, also man merkt schon an, dass WWE ein bisschen... Probleme hatte durch Saudi-Arabien, Lesnar wurde gefordert, man hat ein Big Match gebraucht und dann war eben das nur möglich, Goldberg hatte man ja schon anders verbraten und man merkt, dass sie Schwierigkeiten hatten, sich da rauszubucken und dann hat man eben dieses Finish gewählt, ich persönlich fand es auch eher enttäuschend für ein doch sehr gutes Match der beiden, weil es war doch ein anderes Match, als sie es jemals hatten Uh, und nach dieser großen Enttäuschung, ich weiß nicht, wir haben es glaube ich beim Live-Podcast oder in der letzten Woche, oder in, vor zwei Wochen schon erwähnt, das Match, das letzte Match der beiden war ja doch eher komisch, auch mit dem, mit dem ganzen Blut und uh, dem Booking von Lesnar und Reigns und jetzt muss ich sagen, haben wir ein, eine, eine coole Fede hinter uns, weil sie sehr konsequent ist, das mit Paul Heyman hat mir auch gut gefallen, wie er den Gürtel in die, in die Mitte wirft, hat irgendwie gepasst zu so dieser Gesamtsituation und Lesnar ist halt ziemlich gut in seiner Rolle, wenn man ihnen: sagt, ja, du pass auf, wir brauchen, jetzt einen, wir brauchen dich jetzt in einer verrückten Art und Weise, du gehst da raus und verprügelst alles und jeden. Und er hat geliefert, finde ich, und das sah gut aus. Und er kann das. Das ist etwas, was er so überragend schafft. Da bin ich, um ehrlich zu sein, bei niemand anderem bin ich so dann dabei und auch aufmerksam, als bei Lesnar, wenn er irgendwie mal eine Promo auch oder wenn er einfach mal ein Segment hat. Es ist vielleicht die Ta Art und Weise, dass er halt nie, nie, nicht so oft da ist und es widerspricht eigentlich dem, was ich ja so, so kritisiere an WWE. Aber Lesnar ist für mich jemand, ich weiß nicht, ob das Skript ist, ich weiß es nicht, ob er das Skript einfach nimmt und, und dann einfach so gut bietet und, und schauspielert oder was auch immer, oder ob er wirklich alle Freiheiten hat. Aber das, was er macht, hat Hand und Fuß, vor allem jetzt seit seiner Rückkehr. Er ist ein bisschen langweilig geworden, muss ich sagen, haben wir auch darüber gesprochen in der... Performance-Center-Ära, dass er immer äh, Heyman sprechen lässt, er steht dann dahinter, sagt gar nichts und, keine Ahnung, hält den Titel ein Jahr und verliert ihn dann, bis dann wieder Royal Rumble kommt und so weiter. Das ist halt mal eine lessner seite die wir so lange nicht gesehen haben. Ich meine, wann hat er ja das letzte Mal so viel ger geredet, ja? Ähm, und er kann das und das ist, ähm, es ist anders und es ist frisch und es ist einfach irgendwo auch cool und das gefällt mir. Und da profitiert auch Roman Reigns, haben wir auch gesagt. Die Gegner sind, ähm, ja, ich glaube so, so gut äh, besser geht es ja kaum. Also das, was bei WWE verfügbar ist, man hat, glaube ich, die Creme de la Creme in ihm hinterhergeworfen. Ähm, aber warum denn nicht? Wenn man das schon hat, äh, hat man ja äh, nutzt man das auch am besten. Ähm, unabhängig von dem Saudi Arabien Finish fand ich das bei SmackDown sehr gut. Man hat das jetzt mal auf Eis gelegt und Reigns kann sich jetzt seiner Regentschaft weiter widmen und ich freue mich drauf, ganz ehrlich. Also, das hat Hand und Fuß. Reigns ist der beste Reigns, seit der äh, von S.H.I.E.L.D. gesplittet ist und ähm, ich bin gespannt, wer der nächste Gegner sein wird. Ähm, Drew McIntyre klingt wohl ganz danach oder es wird bei der Series dann ähm, wie Biggie wenn man quasi Raw gegen SmackDown macht. Ähm, nichtsdestotrotz, ich bin gespannt, wie die wie der Zwist mit Heyman weitergeführt wird. Ich bin gespannt, ähm, wie man ihn weiter darstellt und dann wird es halt dann auch einen großen Impact haben, wenn er den Titel mal abgibt, weil das ist ja dann diese 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 Quintessenz. Das ist ja das, worauf wir eigentlich alle hinarbeiten. Dieses dieser Payoff. Denn der, der Roman Reigns besiegt, wer auch immer, sei es Lesnar oder ein anderer, das wird Impact haben und das ist der Grund, warum wir das Ganze auch schauen.
0: Ja. Sehe ich, genau habe ich nichts hinzuzufügen zu dem, was du gesagt hast. Ähm, kurz noch Ergänzung zu dem, was du sagtest in Bezug auf Brock Lesnar und wie er die Sachen rüberbringt. Ich glaube, Lesnar juckt es nicht die Bohne, was sein ja. Skript so gesagt. Ja. Also er, er wird, nicht, er, klar, er kennt seine Linien, er, er weiß, was er sagen soll und er sagt das ja auch, aber er macht da alles so, wie er es, glaube ich, für richtig hält und ich glaube auch nicht, dass man ihm da große Vorgaben macht. Das, das wird er, das wird ihn auch nicht jucken, glaube ich. Also ähm, Hat
1: man eh gesehen bei Crown Jewel. Da gab es ja einen Spot, der nicht funktioniert und er hat einfach gelacht.
0: <lacht> ja, wo er irgendwie sich hingepackt hat, weil er offensichtlich ja sein Einsatz verpasst hat oder irgendwie was falsch gemacht hat, hat er auch gleich losgelacht. Also juckte ihn überhaupt nicht, der, der lustige Botsch. Und das, das finde ich bei, bei Brock so cool. Das wirkt einfach so... Äh, als ob er das gerade so macht, wie es ihm äh, gefällt. Und äh, ach was, Leute, danke, Vince, das ist mal Spontanität. Und die kannst du auch nicht rein scripten. Das wird dir nicht gelingen, auch wenn Reigns es ja immer versucht. Übrigens, Reigns ist auch deutlich stärker geworden, weil er viel mit Mimik arbeitet. Klar, ist vorgegeben, wissen wir. Aber steht ihm eben auch. Und Lesnar macht eh, glaube ich, was er will. Also ich kenne ihn nicht persönlich, aber äh, ich, ich weiß nicht, ob der so viel anders ist, wenn man ihn auf der Straße trifft. Er wird genauso unfreundlich gucken und äh, <lacht> einfach, oder wird dich auslachen, wenn du ein Autogramm, kann ich ein Autogramm haben, Brock, dann sagt <lacht> und geht weiter, so nach dem Motto. Das, äh, ja, also Brock ist super und Brock wird 100 pro Richtung Mania wiederkommen. Wie du schon sagtest, das Match war eigentlich richtig, richtig stark, was sie in Saudi-Arabien hatten. Äh, gib dem fünf Minuten mehr, lass das Finish nicht so random rüberkommen. Also ein 20-Minuten-Match auf dem Level, äh, da bist du mal locker bei vier, 4, 4,5 Jahren. Gibt es übrigens schon
1: Melzer Sterne?
0: Das interessiert mich. Moment, ich guck mal kurz. Genau, Ground. weil das
1: würde mich interessieren, ähm, äh, zum Beispiel was das Hell in a Cell Match wir bekommen Wir können
0: ja hat. mal äh, überlegen. Ich, ich guck mal, ob ich was habe.
1: Ja, ich, ich hole mal die Crown die Jewel Match Card auch raus, schnell.
0: Oh, ich Dave Melzer Star Ratings. Ich guck mal, ob wir was haben. <lacht> haben wir, haben wir. Ah, cool. Also, okay. Cedric Alexander und Chatton Benjamin gegen die Usos in der Kickoff show Was würdest du tippen?
1: Oh, oh ich, ich, ich persönlich ich fand okay. Also drei Sterne zu zwei, ja, drei, Sterne. Ja. drei Sterne. hat Melzer auch
0: gegeben. Drei Sterne hat Melzer auch gegeben, gehe ich mit. So, jetzt Edge gegen Rawlins Hellness-Hellmatch. Ich habe oh. noch nicht geschaut. Okay. Ich sag vier ein Viertel.
1: Also, boah, das war schon gut. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich 4,5 geben kann. Ich, ich, ich weiß nicht, ich mache den langweiligen Move und gehe bei dir mit.
0: Vier ein Viertel. Onkel Dave gibt 4,3 vier, Viertel.
1: Oh, shit. Onkel ja.
0: Dave zückt hier fast die 5 Sterne. Es also, war scheiße gut. Also, es war wirklich gut. <lacht> es war mit Abstand das Beste, was die beiden abgeliefert haben. Und äh, wir waren ja schon während des Pay-Per-Views äh, ganz geflasht. Richtig gut. Also 4,3 vier, vier, Viertel ist sportlich. Mm. Äh, Gehe ich auch nicht ganz mit. Ja, ich, ich wäre bis 4,5 gegangen. Ja, ich hätte mit 4,5, genau hätte ich mit mir reden lassen, also 4,5 bis 4,5 bis 4,5. Okay, aber da lagen wir, also Dave lässt sich also nicht lumpen. Mustafa <lacht> Ali gegen Mansur. Mach du mal den ersten Tipp. Äh,
1: klar, gerne. Ähm, ich muss sagen, ähnlich wie der, wie der Open ein bisschen besser. Aber ich würde ich würd sagen, drei, drei Sterne.
0: Ich gehe ich geh auch bei drei. Onkel ja. Dave, drei, drei Viertel. Aha. Wow. auch hier richtig ein raus. Das ist aber
1: viel eigentlich. Das ist
0: auch viel. Die Zeit war auch nicht so lang. Zehn also, Minuten, ja. ja aber okay. es war schon flott. Also das kann man, kann man schon... Sagen okay, nächstes Match: AJ Styles und Omos gegen Randy Orton und Matt Riddle oh 2,34. Ja, 2, das 3, war 4.
1: 4. es war keine 3, irgendwie. Es war nicht so knorke. Ähm, ja, ich würde ich, ich gehe auch bei dir mit Okay, ja.
0: Melzer gibt 3. Okay, also ob zwei okay. oder drei okay. Viertel. Fair enough. Also
1: bis jetzt alles positiv.
0: Ja, ja. Also Melzer also haut hier fast die beste WWE-Show des Jahres. Ja. Aus, ich. Mal gucken was. Ja gut, aber jetzt kommen noch einige Downer. Ah, ja, ja. Zum ja. Beispiel Doudrop gegen Selina Vega ist der erste Downer. Boah, was gibt man dem Schrott? Ja, sorry, aber ein, das ist... Viertel, keine Ahnung. Ein
1: Stern, sorry.
0: Okay. Ein 2, 1, 2,5. 1,25, okay. also eher so irgendwo zwischen uns. War ja auch eher scheiße. Es <lacht> war leider nicht gut, ja. <lacht> äh, weiter im Text... Bobby Lashley gegen Goldberg. Da bin ich mal sehr gespannt. was ist das Boah. Für?
1: Lass mich überlegen, was war denn das? Also das Finish war schon nicht schlecht, muss ich sagen. Das war schon Big Time. Das davor, also was mir aufgefallen ist, Goldberg hatte die Aktionen besser im Griff als noch beim letzten Mal. Es hat nichts ganz gefährlicher ausgeschaut. Deswegen gehe ich definitiv, also ich würde drei. Ich auch. Drei würde ich geben, ja.
0: Ich gehe auch genau auf drei, Onkel Dave. Drei drei Viertel.
1: Ach du meine Güte.
0: <lacht> ja, das war, aber es war, ich habe es auch, auch während der Show gesagt, als da viele immer so, Goldberg ist kacke. Ich gesagt, Leute, das Match ist nicht schlecht. Das ja, ist Goldbergs ja, ja. bestes Match. Seit langer Zeit. Seit WWE ist wieder. Also, okay. Also auch da zeigt sich Dave durchaus spendabel. Ben Balor gegen Xavier Woods war auch nicht schlecht.
1: Ja, das, das ging, glaube ich, ein bisschen unter. Bei mir, mhm. weil ich glaube, da kam Jan, Jens gerade rein und wir haben uns ein bisschen auf ihn konzentriert. Ähm, deswegen, also ich, ich glaube, den beiden kannst du drei geben.
0: Ich, ich sage dreieinhalb. Und dreieinhalb, Melzer, ja. bin ich mal gespannt. Dreieinhalb. Melzer oh, geht auch auf okay. dreieinhalb. Äh, Big E gegen Drew McIntyre. Hui, der war auch stark.
1: Okay, da bin ich... Oh, nee, vier ist zu viel. Ähm, Melzer wird vier geben, tippe ich. Da, ich würde... Drei Dreiviertel. Drei Dreiviertel. Drei, drei, Viertel. Und drei,
0: drei, ich tipp, drei, Viertel. Melzer gibt vier. Melzer gibt vier ein Viertel. Nein. Doch, doch. Das war auch stark. Also das war schon gut. Holy
1: shit, man, die, die Show ist ja großartig Show
0: gewesen. Show ist das fast. Ja. So, jetzt kommen wir dann zum Main. nee noch nicht. Sascha Banks, Bianca Belair, Becky Lynch. Auch nicht Boah, schlecht.
1: ich fand das wirklich gut. Ja. Boah, also ich trau mich, boah, ich weiß nicht, soll ich viereinhalb sagen? Ich fand das großartig.
0: Ja, gut, ich gebe drei, drei Viertel bis vier. Du gibst vier ja. Und Dave gibt vier.
1: Oh Mann, okay. Ich fand das ihre gutes Match. Meine Güte, war das gut.
0: Ähm, jetzt der Main Event: Reigns gegen Brock. Ich, ich, ich sag 3, 1, halb bis. Na, drei, drei Viertel. Drei, drei
1: Viertel würde ich auch gehen. Ja. Mal
0: gucken, ob Dave die vier zückt. Drei! Er uh. gibt hier nur drei Sterne. Äh, okay, da gehe ich... Also, wenn du jetzt die, den Do-Job-Scheiß rausnimmst, mhm. hast du nur gute bis überragend gute Matches. Also, einmal äh, 4,75. Einmal 4 75, wow. einmal vier und einmal 4,25. Diverse drei, drei, drei Viertel und äh, zwei mal drei Sterne. Das ist schon... Das ist schon bärenstark, ja. Also Melz hat hier wohl den besten WWE-Pay-Per-View des Jahres gesehen.
1: <lacht> ich glaube, besser wird das nicht mehr. Also das nee. war schon irre stark.
0: Also da kann ich irgendwie auch noch Preview. Ich mal sehen, wie er die, die Show davor gesehen hat. Die fand ich ja so gut. Was war denn die Show vor, Brown Jewel? Uh, Extreme Rules. So, Das interessiert mich jetzt mal. Extreme Rules. Die habe ich ja so überragend gut gesehen.
1: Aber ich glaube, wir haben das sogar mal... Ja, ich glaube, das
0: haben wir schon mal besprochen. Also ich und glaube auch, er, war, er
1: war auch er war bei uns tatsächlich, ähm, dass die Show sehr, sehr gut war. Also sehr gut.
0: Äh, so, New Day gegen Lashley und Styles und Moss, ein Halb, drei. 3 Nummer 3,5, 3,1 Viertel, 3,3 Viertel, okay, 2,5 war jetzt nicht so gut, 3 Sterne und Reigns gegen Barlow vier Sterne, ja, aber auch eine starke Show, also, mhm. aber äh, eigentlich war Dings stärker, die Crown Jewel Show hat er ja. stärker gesehen, hat er stärker. ja, okay, gesehen. also sind wir, sind wir auf Melzer äh, Level, also wir fanden es ja auch richtig gut und hei, ja, ja, Edge, ja, aber das ist nicht mal abwegig, vier, drei Viertel Sterne vielleicht für den Opener geben zu wollen, das war schon stark, aber ja, für mich ein Tick zu hoch. Es aber ist zu hoch,
1: schön. es ist zu hoch. Ähm,
0: ja. aber, äh, Geisteskrank, sag ich mal. Also, <lacht>
1: die werden haben wirklich geliefert. Also, das hat mich auch äh, doch überrascht, aber ähm, das ist drauf haben, das war, glaube ich, keine Überraschung. Nee, das, das denke ich auch.
0: Ja, dann wurde äh, Xavier Woods gekrönt. Äh, Mansur hat wieder gegen Ali gewonnen. Äh Hit Row. wichtigste ist, Baron Corbin wird ein Titelmatch um die Intercontinental Championship kriegen. Wenn ich nur wüsste, wer gerade Intercontinental äh, Champion äh, ist.
1: Shinsuke Nakamura.
0: Ist der wirklich Intercontinental Champion?
1: Ja, Shinsuke Nakamura ist Intercontinental Champion.
0: <lacht> Echt, ich weiß das gar nicht. Okay, ich will es dir glauben.
1: Ja, ja, nee, weil das, ich habe einen Quartal, weil es steht hier Intercontinental Title Contendership Match und meistens ist der Champion dann dabei.
0: Aber es stand, das interessiert mich jetzt, das kann wohl nicht sein, wieso, kann ich, wieso weiß ich nicht, dass Nakamura Champion ist? Shinsuke Nakamura. So, da wird er stehen bei WWE unter Titel und da wird er immer Current stehen. Und bei WWE steht äh, Ja, Current, okay, <lacht> der Current äh, IC Champion. Ja, okay, dann äh, guck mal, das wusste ich schon wieder gar nicht. Damit hat sich Corbin jetzt also ein Titelmatch verdient und äh, es scheint dann ja eher auch so ein Match äh, der Worker und ihrer Ringbegleitung zu werden, die ja beide erfrischend äh, am Durchdrehen Ja, sehen. auch dieser
1: äh, Madcap Moss ist, ist gut.
0: Ja, ja, habe ich, finde ich auch. Also das, das passt. <lacht> Und äh, ja, über Corbin müssen Chris und ich ja nicht mehr viel sagen. Also <lacht> ich finde, das Gimmick hat man gut aufgebaut. Und ja, schade, er rasiert sich jetzt leider wieder sehr oft. Das ist ein bisschen bedauerlich. Ja, ich ja, ja. Als Abdachlosen ja. immer sehr großartig. Ähm, aber ich glaube, unser Tech team mit äh, Kevin Owens werden wir so schnell nicht sehen, wa?
1: Ich bin... <lacht> <lacht> Ja, das ist tatsächlich etwas ähm, enttäuschend, aber ich habe ja schon vorhin äh, in der Vorbeschreibung gesagt, ich bin ja sehr enttäuscht gewesen, dass Happy Corbin nicht zu so Raw gekommen ist zu mir. Ähm, das hätte mir den Montag, die, also Abend, sage ich jetzt, die Nacht äh, schöner natürlich gemacht. Aber ich bin froh, dass er weiter dargestellt wird so stark. Ähm, und es ist noch nicht zu so stehen, meine, meine lieben Damen und Herren, ihr könnt sehr gerne noch auf den Happy Corbin Zug aufspringen. Wir haben noch Platz für euch.
0: Ja, mehr als genug. <lacht> ich glaube,
1: wir sind so zu dritt also es unterwegs. Sind,
0: es werden immer mehr, muss man sagen. Auch im Board stehen wir nicht alleine, ja. Aber äh, wir sind, zumindest im Team, noch nicht die Mehrheit. Chris und ich, das muss man. Äh, <lacht> ja, so das,
1: sagen. das ist deutlich. Boah, Ich bin aber gespannt, was du zu diesem äh, nächsten Segment sagst eigentlich. Da bin ich richtig gespannt.
0: Ja, ich weiß gar nicht, was ich dir überhaupt zu sagen soll. Zu Stimmt diesem eigentlich. Äh, Titel, äh, James. Also es war ja das Main-Segment. Aber ich verstehe nicht, was es mir sagen soll. Ich habe, ich habe keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Be äh, Becky Lynch zickt ein bisschen rum, äh, Lotte steht blöd rum und äh, Sascha Banks ist auch dabei. Was ist denn der Mehrwert oder die Quintessenz dieses, ähm, dieses Segments? Außer dass Banks natürlich jetzt als Ziel eine Attacke startet, muss ja offensichtlich sein. Aber äh, was ist denn... Also, das ja, ist kannst mir ich kann es dir nicht erklären.
1: Das war, das war wirklich sehr, sehr faules Booking wieder von WWE. Also man hat es ja irgendwie schon bei dem Live-Podcast ähm, erwähnt, dass man einfach die Titel wieder tauschen wird, ähm, was halt sehr faul ist und ein bisschen die Titel zerstört. Also ähm, man hat ja jetzt beiden eine weitere Regentschaft dadurch gegeben. Und angeblich war Charlotte auch nicht so zufrieden damit, hat den Gürtel dann auf den Boden geworfen, ist ein bisschen vom Skript abgewichen, wurde von der Security aus der Arena begleitet, weil sie Vince McMahon angemacht hat. Also wirklich eine große Show. Ich, ich finde es irgendwie, ich habe viele Fragezeichen, warum man nicht einfach... Ähm, Bianca Belair hat Charlotte Flair besiegen lassen und äh, den Titel quasi zu Raw oder den Titel hätte man bei Raw behalten können und Sascha Banks gewinnt dann einfach den Titel von Becky bei Crown Jewel und so hätte man sich dieses, ja doch, sehr schwache Segment sparen können. Natürlich hat man, wie du schon gesagt hast, jetzt äh, ich, Banks irgendwie aufgebaut gegen Charlotte Flair, ähm, aber der Mehrwert erübrigt sich mir hier auch, also ähm, gar nicht, weil... Wer ist denn der Face überhaupt in diesem ja, das ist, Ja, das ist, es verwischt sich gerade, eigentlich sind alle Heels.
0: Ja, also Lotte kann man doch gar nicht mögen und, und Banks will man mögen, aber soll sie nicht mögen? Ja, also, aber sie jubelt. macht es halt so
1: großartig, dass ja. man sie bejubelt und Becky also man ist halt. Sie ja immer, genau. Und ich befür, ich glaube fast, dass man Becky, man hat Becky, glaube ich, backstage irgendwie jetzt das Problem, dass sie äh, als Heel nicht so rüberkommt und man will vielleicht irgendwie so ein Tweener aufbauen. Jetzt bei Raw hat man es wieder deutlich gemacht, dass Becky der Heel ist, aber irgendwie äh, es, es, es ist schwierig noch für mich. Becky Lynch hat für mich wieder ein bisschen gewonnen an Standing. Es ist, ich bin froh, dass man sich entfernt hat von ähm, The Man, obwohl es auch noch immer von den äh, Kommentatoren so benannt wird. Ähm, aber die Fehde mit Bianca ist okay im Moment, habe hab ich auch in der Vorbesprechung, haben wir beide in der Vorbesprechung äh, erwähnt. Äh, Bianca hat ihre profitiert durch diese letzten Wochen und Monate durch die Zusammenkunft von Lynch, äh, Flair und äh Banks. Aber dieses Segment war, obwohl die Shows gut waren, das hier war wirklich ähm, grauenhaft und hat für mich die Titel, auch wenn sie wenig Wert schon haben, aber es hat es richtig zerstört. Und dieses Hinterherjagen von Regentschaften, ähm, es ist faul. Und das ist ähm, sehr, sehr schade, weil du hast hier wirklich großartige Workerinnen und das hättest du... Man hätte es, Ich meine, es hätte ja keinen Unterschied gemacht. Dann Bianca Belair besiegt Charlotte Flair, hat man mehr davon, als dass die beiden sich die Titel einfach irgendwie hinterherwerfen. Also das war enttäuschend, muss ich sagen.
0: Ja, kann ich nichts anderes mehr dazu sagen. Ich habe mich auch gefragt, was es überhaupt mir als Zuschauer sagen soll. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wen ich gut oder schlecht finden soll. Das ist mir sowieso egal, weil ich eh Sascha Banks immer gut finde. Also geradezu bescheuert würde ich es jetzt finden, wenn Bailey kommt und ihr zur Seite springen würde. Das wäre so blöd, weil äh, da hättest du sie äh, nicht äh, in the first place trennen müssen. Aber egal. Ähm, du hast Bianca Belair angesprochen, die sich äh, an der Seite der ja, Stars, will ich mal sagen, ich will nicht sagen im Windschatten, ich sage bewusst an der Seite mhm. der Stars Becky Lynch und äh, insbesondere Sascha Banks sehr gut präsentiert. Banks hat sehr gut schon zusammengearbeitet mit Bianca und Becky Lynch macht das auch. Im Triple Threat Match konnten sie sehr, sehr glänzen. Und äh, damit ist das Stichwort bei Monday Night Raw, wo sie ja auch war. Ich habe viel zu wenig von Raw gesehen, was ich beim äh, Live-Bericht gesehen habe und bei den einzelnen Videos. Äh, es las sich für mich überraschend kurzweilig, mit einem roten Faden, also ein Segment am Anfang der Show, welches den Main-Event aufbaut. Äh, selbiger Main-Event kam, war auch richtig gut. Und dazwischen war äh, ein Kessel Buntes mit äh, Titelmatches, mit einigen äh, Storyline, ich sag mal, Fortführungen mit einigen neuen Gesichtern. Chris, wie war es denn beim Gucken?
1: Ich muss sagen, sehr kurzweilig. Ich, ich habe mich dann doch sehr gefreut, als dieser Main Event angekündigt wurde, weil du auf dem Papier etwas ziemlich Großartiges bekommst. Ein Four way leiter match zwischen Rollins, Mysterio Owens und Finn Balor ist ähm, Pay-Per-View-würdig und sie haben auch geliefert. Also für alle, die vielleicht... Ähm, Bisschen Zeit haben, das kann man sich anschauen. 22 Minuten, natürlich, wenn man es auf der Zone ansieht, hat man da die Werbeunterbrechungen. Alles andere ist halt dubios, das möchten wir nicht <lacht> promoten. Aber kann man sich auf jeden Fall anschauen, falls noch nicht gesehen. Und wie du schon erwähnt hast, der rote Faden hier war sehr gut. Es war eine sehr, sehr frische Show. Das hat mir persönlich gut gefallen. Man hat... Quasi rausgebracht und wir haben jetzt die neuen Gesichter, die dieses Titelmatch fordern. Owens war, äh, also er ist es zwar regelmäßig, aber er war sehr, sehr motiviert. Er war sehr, in, er hatte große Intensität in diesem Auftreten. Es war ihm sehr, sehr wichtig, dass man ihn vielleicht nicht so vergisst, dass er ein bisschen untergegangen ist. Ich habe insgeheim gehofft, dass er es macht. Aber Rollins. Ja, macht vielleicht auch irgendwo Sinn, nachdem er jetzt verloren hat, dass man hier sagt, okay, wir müssen ihn wieder ein bisschen stärken. Ich habe neulich auf Twitter oder im Board gelesen, da hat jemand geschrieben, es ist sehr, sehr schade, dass Rollins dieses beknackte Gimmick hat, weil er ist einfach so großartig im Ring und das stimmt. Er hat uns, glaube ich, auch daran erinnert, jetzt vor allem bei Crown Jewel und auch bei diesem Leitermatch. Er ist irre, irre gut im Ring, aber das Gimmick, dieses dämliche Lachen und der Prophet und ähm, der Visionär auch beim Bericht schreiben war ich so ach mann ist das schade der mann ist der mann ist großartig im ring aber das gimmick macht das ganze ein bisschen kaputt ähm
0: kurz kurz ergänzend ja, bitte. bei Crown Jewel hat Seth Rollins ein mega Match abgeliefert finde ich also was was er hat ja er hat ja gefühlt jeden Hammerspot genommen den du nehmen konntest und das war äh, war großartig und wie gesagt, wir haben es ja schon mal gesagt, Chris und ich äh, haben Seth Rollins als Worker auch nie im Ansatz, nur in Frage gestellt, gar nicht. Wenn, kritisieren wir das Booking und das, ich wiederhole mich, ich will es auch gar nicht, aber großartige Leistung von, von Rollins ähm, in Saudi-Arabien mit Edge, super harmoniert und eigentlich alle heftigen Spots hat er genommen. Und äh, wollte ich nur kurz nochmal unterstreichen. Sehr, vielen Dank.
1: Auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig, ähm, weil das geht vielleicht tatsächlich ein bisschen unter, ähm, wenn wir quasi die Rückblicke äh, machen. Ähm, auch dann cool, dass man irgendwie, ja gut, es war anders angesetzt. Also es wurde angesetzt, ein Raw Tag Team Championship Match zwischen RK und Bro äh, und AJ Styles und Omos. Das hat man gestrichen. AJ war gar nicht in der Show. Omos ist ähm, einfach nur herausgekommen, um die Street Profits zu attackieren. Das heißt, wir haben da wohl eine Feder zwischen Street Profits, Styles und Omos. Ähm, Dirty Dogs, Robert Root und Sigler haben Random gewonnen. Ähm, ja, kommt aus ein bisschen aus dem Nichts. Kann ich wenig dazu sagen. Das einzige, es ist halt frisch, es ist anders und es sind halt mit Root, Sigler, Orton und Riddle gute ähm, Superstars, die auf jeden Fall ein gutes Match auf die Beine stellen können und das haben sie auch. Deswegen kann ich das durchaus positiv mit hineinnehmen. Und um ganz ehrlich zu sein, gab es für mich eigentlich nur ein kleines ja Down in der Show. Um, die uh, Coronation uh, von Queen Selina. Uh, das, was ich nie verstehen werde, ist die, das Aufzwingen von Akzenten bei Superstars, die es entweder nicht, nicht wollen oder nicht können. Und das ist jetzt keine Kritik an Selina. Sie hat es probiert, einen Akzent aufzubringen, hat sie mitten in der Promo äh, irgendwann mal vergessen, hat es dann wieder aufgenommen. Ähm, Apollo Crews wird wohl schöne Grüße vorbeibringen. Äh, es war ein schwieriges Segment, äh, muss ich ehrlich zugeben, hat mich nicht so gecatcht. Aber sie gewinnt erneut gegen Dudrop, auch wenn sie ein paar ja, äh, dubiose, ein Zepter genommen hat, um das quasi dann auf viel Manier zu gewinnen. Kann man so machen. Die Fehde ist wohl eine, die nicht sehr viele Leute interessiert. Do Drop für mich, ach, es ist, es ist, es ist unangenehm. Ich, ich möchte jetzt nichts irgendwie ähm, darauf ansprechen, aber I don't know. Es, ist, es, es wirkt so, als würde sich Vince McMahon irgendwie einen Witz draus machen. Aber wer weiß, vielleicht unterstelle ich ihm da zu viel. Ähm, Bianca Belair, Lynch haben wir schon angesprochen. Das passt, freue ich mich auf das Match nächste Woche oder in vier, fünf Tagen. Ähm, Priest hat eine neue Entrance Music, ich fand die andere besser. Ähm, hat man hier eine kleine Fäde aufgebaut mit T-Bar. Kann man nehmen, wie man will. Frisch ist es allemal. Camilla gewinnt gegen Liv Morgan, das heißt der große Push bleibt wohl aus bei Liv Morgan. Ähm, Gratulation an dieser Stelle an Camilla und Corey Graves, die sind jetzt ähm, verlobt. Ähm, und Keith Lee, Keith Burkett Lee, haben wir auch von den Userschaft die ähm, Bezeichnungsdefinition bekommen, hat gegen Cedric Alexander gewonnen mit Shelton Benjamin, die unter Hurt Business jetzt laufen. Blashley war nicht da, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die wieder zu viert, wenn MVP-ready ist, auftreten werden, was mir persönlich auch gefällt. Äh, Austin Theory. Arbeitet an seiner, ja, Randy Orton-Karriere ein bisschen. Er hat so ähm, diesen Körperbau, dieses äh, Jugendliche, dieses Ich-bin-corky, äh, ich sehe gut aus äh, was Orton damals hatte. Äh, gewinnt zumindest sehr regelmäßig die Matches, dieses Selfie-Gimmick, ich weiß nicht, erinnert mich ein bisschen an Tyler Breeze. Mich auch, total. <lacht> Aber der Mann hat eine Ausstrahlung und er hat ein Aussehen, wo es ihn sehr, sehr schnell ganz weit nach oben bringen könnte, weil Vince McMahon auf solche Typen steht. Und wenn er keinen Blödsinn macht, könnte es schon sehr schnell in Richtung ähm, ganz nach oben geben. Das ist zumindest meine ähm, Andeutung für 2022. Arke äh, bro haben wir auch äh, darüber gesprochen. Man, man, äh, ich hoffe, das ist okay für dich, dass ich da jetzt im durchlauf durchlaufe. Ja, halt, äh, natürlich, natürlich, natürlich. Ähm, RK-Bro, man, man, ich finde es gut, dass man sich weiter, dass man weiter an ihnen hält. Die Segmente sind ähnlich aufgebaut. Das ist vielleicht ein bisschen zu faul auch wieder. Das Wort habe ich heute oft genug genommen, aber Riddle. Äh, macht halt immer irgendwie seine Scherereien und Orten ist dann immer so, oh, Junge, konzentrier dich. Aber es harmoniert, es, es funktioniert und ich denke, die beiden sind im Tag Team gerade besser aufgehoben. Ich glaube, wir beide sind auch glücklich, keine 35 Minuten Orten-Matches im Main Event zu zu, äh, 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 aushalten zu müssen. Und Riddle profitiert natürlich durch den 16-fachen Champion, oder weiß nicht, wie viel er hat, 15, 14. Äh, und die Dirty Dogs haben ihnen eine gute. Gute, gutes Match geliefert und die vier haben harmoniert. Ähm, ist halt etwas blöd, dass Root und Sigler halt so gar nicht, ja nicht aufgebaut, aber dass sie wenigstens in den Shows waren. Lass sie halt irgendwie irgendwelche Jobber besiegen und lass sie ein bisschen heiß sein. So ist es halt keine Spannung drin. Es war klar, dass sie verlieren werden, aber dennoch gar kein Dilemma. Und dann hat man eben diesen großartigen Main Event und am Ende ist es eine Show, wo ich am Ende, ich war gar nicht müde, auch wenn es schon 5 Uhr war. Ich war ich habe mich gefreut tatsächlich über, die, über dieses Match einfach, weil es so, nicht wegen der Stipulation, aber auch ein bisschen, weil es so oft bei Ron nicht gibt, aber die Teilnehmer, weil sie alle irgendwo äh, einfach gute Worker sind noch immer, auch wenn natürlich die letzten Jahre bei vielen für ja, schwache ähm, Ausbeutung gesorgt haben. Ich meine, Owens, wo war der bei SmackDown? Barlow hat alle seine Matches verloren in der letzten Zeit, gefühlt Mysterio ist halt Mysterio, bei ihm kann nichts mehr passieren, sage ich. Das ist so ein Edge, ein, eine Charlotte, da wird Randy Orton. Die können die nächsten 20 Matches verlieren, sie bleiben Mysterio, Charlotte, Orton. Und Rollins ist eben Rollins, haben wir schon angesprochen. Am ähm, Ende gab es noch eine Promo, da war ich ein bisschen <lacht> angepisst, weil ich schon angefangen habe, den Bericht auf, ins Board zu verfassen und ich glaube, da kommt nichts mehr. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, durchaus positiv, also ganz ehrlich Leute, falls man irgendwie zu viel Zeit hat, kann man sich das äh, durchaus anschauen, die Show und das ist für mich, glaube ich, ein, eine Premiere, dass ich beim Wochenrückblick mal sagen kann, dass eine Raw-Show zum Anschauen ist, nicht alles, man kann schön viel rüber, beziehungsweise ähm, über, überspringen. Aber man kann sich das tatsächlich anschauen, wenn man so anderthalb Stunden, zwei hat. Das war eine saubere Show. Also wenn sie darauf aufbauen, würde mich das sehr freuen, weil das macht dann doch mehr Spaß als irgendwie ein Schrott wie in den letzten Wochen oder Monaten zuvor.
0: Ja, wirkt nämlich tatsächlich auch so. Zumindest bei dem bisschen, was ich gesehen habe. Dass man jetzt Rollins als Number-One-Contender gegen Big E stellt, äh, wird für großartige oder wohl gute Wrestling-Qualität stehen, da können wir von ausgehen. Big E hatte in Saudi-Arabien schon ein richtig gutes Match und äh, mit Rawlins, das kann auch richtig flott werden, weil beide Tempo gehen können, weil beide sehr mit viel Impact im Ring agieren, da darf man, was das Wrestlerische angeht, durchaus gespannt sein. Ähm, interessant ist vielleicht, mit wem sich Roman Reigns bei der Series anlegt oder wird es äh, Reigns gegen Big E wieder so, so ein Brand äh, Supremacy, äh, ja Brand, Brand Supremacy vielleicht geben, weil äh, nach allem, was ich gehört habe, wird es kein äh, TLC im Dezember geben. Stimmt, das haben wir gestrichen, ja. Ist offensichtlich definitiv weg vom Fenster. Äh, das heißt, die Series wird der letzte Pay-per-View und da bin ich doch sehr gespannt ob man bei der Series äh, nicht wieder die Champions gegen den jeweils anderen Brand setzt oder vielleicht was ganz anderes bastelt. Also ich frage mich nur, wann willst du sonst Rollins gegen Big E bringen? Da müsstest du ja dich bis zum Rumble durchhangeln irgendwie.
1: Puh, um, glaubst du, man kann es auf einen, einer Weekly einfach verbraten?
0: Ja, also, geht alles, ne? Ähm, ist es, halt, es ist halt...
1: Es ist, ist vielleicht eine dämliche Frage, aber wie, wie, wie groß ist das Match für dich persönlich? Also ich persönlich, ich, ich kann es mir, ich werde es mir anschauen müssen, klar. Aber der Hype ist halt nicht so riesig bei den Match. Es wird ein gutes Match, aber ich bin nicht so, dass ich gefangen bin von dieser Fehde
0: Ja, ich bin auch von Big e als Champion nicht gefangen. Ja, ja, liefert er tatsächlich, also so ähnlich wie, äh, ich will da jetzt auch nicht äh, zu euphorisch äh, daherkommen, aber Chris und ich waren oder sind, da muss man sich immer ein bisschen zurückhalten, keine großen Fans von Bianca Belair und Big E als Champion gewesen. Seit einigen mhm. Tagen gewinnt Bianca Belair bei Chris immer mehr, bei mir auch etwas. Und Big E bei Chris, glaube ich, etwas mehr und bei mir sogar etwas noch etwas mehr. Also so ähnlich wie Bianca Belair bei Chris gewinnt mhm. Big E bei mir ungefähr. Also ich, ich bin immer noch mehr als skeptisch, aber aus dem, was die äh, beiden haben oder in die Suppe gekrümelt haben, machen die richtig viel. Und äh, Big E, das kann man glaube ich sagen, macht sein Ding und es klappt deutlich besser, als ich das erwartet hatte im Vorfeld. Ich auch, ne? Ja. Ich habe ich hab nichts erwartet, also kann man ja auch in den alten Podcasts ja nachhören, Chris und ich waren da sehr skeptisch. Und sowohl Bianca Belair als auch Big E machen sich gut. Big E hatte in Saudi-Arabien ein starkes Match. Und ich glaube, dass Big E mit Rawlins kein schlechteres haben würde. Und dieses Match würde, also jedes Match kann ein Rohrkrepierer werden. Ne? Also das muss man sagen, wirklich jedes Match ist in der Lage abzustinken. Aber dieses Match könnte auch, wenn sie über Speed und Stiffness kommen, und eine gewisse Chemie haben, kann das richtig stark werden. Das wäre also ein Match, wo ich einfach mal gespannt bin, wie es wohl rüberkommt und wo ich nicht die schlechteste Ausgangserwartung habe. Ob du es jetzt äh, bis zum Rumble streckst mit dem Match, ob du es in der Weekly verbrätst oder ob wir es bei der Series sehen werden, weiß ich nicht. Ich bin einfach gespannt, es zu sehen. Und vielleicht ist es sogar bei der Weekly ein bisschen besser aufgehoben, weil es da nicht diesen hohen Erwartungsdruck hat, den man beim Pay-Per-View-Main-Event, vielleicht wäre es ja Main-Event, mhm. äh, immer Natürlich unbewusst auch entwickelt. Deswegen bin ich da eigentlich recht äh, open-minded, um bei unseren Anglizismen zu bleiben. Äh, und nehme das Match, wo es kommt. Ich frage mich nur, wie man sonst irgendwie sich überhaupt bis zum Rumble. Ja, das ist, will. das ist
1: auch die Frage, die, die, die mir ein bisschen Kopfschmerzen, also Kopfschmerzen überstehen runzeln. Ähm, es, ist, es ist dann doch eine Zeit lang. Also, ich weiß nicht, ich hab, habe sie, haben sie also Sie haben keinen Ersatz für TLC.
0: Ich, ich, also nach dem, was ich in den letzten Tagen und Wochen gelesen habe, ist TLC einfach nur gestrichen und es wird im Dezember kein wwe pay -Per -View geben. Okay. So war mein letzter Stand.
1: Okay, okay. Also ich sehe hier, ja stimmt, du hast recht. Ähm, November, am 21. November ist es Survival wow Series und dann ist am 1. Jänner Day One,
0: was auch immer das
1: ist. Ach, ähm,
0: warte mal. Ir irgendwas wollten sie immer zum Neujahr. Es, äh, ist am
1: ersten, es ist am 1. Jänner einfach. Day One heißt der Pay-Per-View. <lacht>
0: Ist das wirklich ein Paper? Ja, hier steht,
1: WWE has announced a Pay-Per-View to take place on New Year's Day to take place in Atlanta, Georgia. Äh,
0: herzlichen Glückwunsch, alle noch besoffen und äh, <lacht> <lacht> dann machen wir pay Und dann kommt
1: der Rumble, du hast recht, nach der Series kommt nichts mehr, also ich bin da ganz bei dir, das ist, ein, das ist eine lange Zeit, also weil ich wollte gerade irgendwie darauf hinarbeiten, dass es vielleicht cool wäre für Big E, wie bei Roman Reigns, ihm coole Gegner hinterherzuwerfen, weil du hast mit Mysterio, Balor, Rollins, Owens, Edge, ein gutes Paket an Superstars, die ihn zu guten Matches bringen können ja, und das, das hat bei Reigns, auch wenn Reigns auch über was anderes kommt, aber das ist jetzt vielleicht ein anderes Thema, ähm, aber es würde definitiv ähm, für, eine, für eine coole Matchserie sorgen, aber wenn ich mir vorstelle, ähm, oder wie lange kannst du dir Biggie als WWE Champion vorstellen? Ist das so eine Jahresregentschaft wie McIntyre oder ist das vielleicht sogar beim bei Mania dann vorbei oder vielleicht sogar beim Rumble? Depends, da, da bin ich halt ja. noch so unschlüssig. Beziehungsweise, und wer ist der nächste Champion?
0: Edge? Ja, also, natürlich wie immer jetzt Kaffeesatzleserei und ich halte mich, <lacht> halt mich da mal wie immer äh, möglichst äh, ja, un, äh, festnagelbar und sag, ja, kommt ganz drauf an, wie Big E Profil gewinnen und, äh, ja, oder zeigen kann während seines Runs. Wenn Big E dafür sorgt, dass die Zuschauerzahlen steigen und die Hallen immer voll sind, dann wirst du Big E bis zum sankt nimmerleins -Tag als Champion <lacht> haben. Ähm, und wenn nicht, dann, dann eben nicht. Aber das muss man abwarten. Ich, ich bin immer noch skeptisch, aber Big E macht seine Sache bisher gut. Und was mir gerade auffällt, als ich diese, dieses Line-Up beim äh, Fatal Four way Ladder match um die Number-One-Contendership gesehen habe, äh, sehe ich äh, Rawlins, Mysterio, Owens und Balor. Eigentlich alles Namen, die mehr oder weniger in der Luft hingen. Mysterio hat eigentlich keinen interessiert bei SmackDown. Äh, Kevin Owens war immer da, wenn Not am Mann war, einen Übergangsgegner für Reigns zu finden. Finn Balor hat man aus NXT hochgezogen, um ihn von Reigns abfrühstücken zu lassen und Seth Rollins hat uns alle nur genervt. Ähm, äh, Nochmal, nur Booking-technisch, ja, nicht in seiner In-Ring-Quality. Jetzt bei Raw wirkt das auf mich, als ob da alle vier keine Stars sind, nicht falsch verstehen, aber äh, Leute, die sich jetzt alle beweisen, die sich jetzt prügeln und irgendwie, ich, ich kann es nicht mal mit, nicht mal benennen oder mit dem Finger drauf zeigen, äh, sehe ich jetzt Finn Balor nicht als irgendeine NXT-erbärmliche ja, äh, Loser-Geburt, die da jetzt eh nichts hinkriegen wird, sondern jetzt sehe ich in Finn Balor wieder als einen soliden Worker, der mit guten Gegnern richtig gute Matches bringt. Ich kann nicht mal sagen, warum das so ist. Äh, auch Mysterio, der, 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 die haben ja alle in diesem Match richtig stark performt äh, und, und, und konnten aufblühen. Nicht, dass äh, Balor oder Mysterio irgendwie schlechte Worker in der Vergangenheit gewesen wären, äh, auch wenn. Balo, haben wir über NXT oft drüber gesprochen, trotz guter Matches, mich zumindest nicht mehr wirklich äh, erreicht hatte. Aber irgendwie wirkt das alles im Moment bei Raw, das kann sich nächste Woche wieder ändern bei yeah, Ja, Wirkt das alles irgendwie, warum denn nicht? Also, ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Ich, ich kann aber nachvollziehen, was an.
1: du meinst. Ich, ich kann, weil ich hatte mir auch gedacht, verdammt, warum haben die auf einmal so viel Profil? Weil sie waren alle genau. irgendwie Loser. Und ja. auf einmal finde ich dass ich im, als die Musik von jedem Superstar ertönte, dann dachte ich mir, oh wow, ähm, krass. Und dann haben sie so gut performt alle. Und am Ende war ich so, holy shit, das sind jetzt irgendwie so gleich mal vier Superstars für Raw, die äh, morgen Challenger sein. Natürlich kann jeder, aber halt jetzt nicht auf Ricochet-Niveau, sondern ähm, wo ich auch absolut Interesse hätte, da reinzuschauen. Und das, wie du, kann ich es nicht ganz greifen, wie das passieren konnte. Aber da sieht man mal, wie schnell das gehen kann. Die, sie wurden einfach cool dargestellt, denke ich.
0: Ja, ja, also ähm, ich meine, man kann über den Raw-Brand ja viel sagen und über die Show auch. Aber äh, eines, finde ich, kann man tatsächlich sagen, da ist im Moment eine ganze Menge möglich. Und zwar für viele, weil es gibt keinen, der irgendwie heraussticht. Big E, der seine Sache, ich betone es jetzt zum dritten Mal, sehr ordentlich macht. Und ansonsten ein äh, durchgeschaffeltes Roster, wo jetzt äh, jeder eben versucht, sich neu zu positionieren. Und äh, bei dieser Ausgabe hat es gut geschafft, äh, gut geklappt, wie du sagtest. Und es wirkt ja auf mich, am, am, genau wie für dich, am, am irritierendsten, dass sie alle ein, ein gewisses Profil hm. irgendwie mitbringen. Wenn ich jetzt hier bei uns im Live-Bericht gucke und das Bild äh, sehe zum Videoclip, wo Big e in der Mitte ist, rechts Rawlins mit seinem merkwürdigen Anzug oder was das da ist, <lacht> äh, Balor mit Lederjacke und Mysterio auch, äh, das sieht irgendwie aus, als ob jeder irgendwie etwas äh, repräsentiert in Anführungszeichen oder ein eigenes kleines Gimmick ja, hat. Ja,
1: auf jeden Fall. Was,
0: was, was für mich bei Balor über Monate, fast Jahre nicht da war. Ich weiß auch nicht, ob es lange vorhält. Äh, nicht falsch verstehen. Ich will jetzt hier nicht von der großartigen Wiederauferstehung von Balor sprechen. Bei Mysterio auch nicht. Das kannst du morgen alles wieder kaputt bucken. Aber in dieser Show finde ich, hatte jeder was zu sagen und man hat jedem auch zugehört und war auf das äh, Fatal Four way am Ende dann gespannt. Und äh, sie haben alle performt. Und wie du sagtest, jetzt kann man wirklich jeden äh, in ein potenzielles Titelmatch bringen. Gar nicht unbedingt, um jetzt zu sagen, oh, wird er den Titel gewinnen oder nichts, sondern einfach nur, um ein cooles Match genau. zu Genau,
1: ja, genau das, genau das, ja.
0: Und das ist doch eigentlich das Beste, was du äh, äh, einer... Promotion mitgeben kannst, dass sie Matches booken, wo du sagst, geil, würde ich einfach mal ganz gerne sehen, ob dann Balor den Titel holt oder nicht. Es ist für mich gar nicht so relevant, aber Balor gegen Big E in dem Main Event eines Pay-Per-Views hattest du eben noch nicht. Stimmt, und ja. Dann, dann gib's uns doch mal. Also vielleicht will man so über den Dezember kommen und dann brauche ich auch kein Pay-Per-View dafür, dann gucke ich mir lieber Frische Weeklies an. Also, why not?
1: bin nicht ganz bei dir. Also wie gesagt, tut mir leid, das haben der, die Zuhörer nicht so gern, aber äh, das ist, ich werde dir jetzt nicht nachplappern. Das ist genau das, was ich mir gedacht habe, bei der Ausgabe auch.
0: Ja, ich habe dir ja auch schon oft viel nachgeplappert <lacht> heute. Also da sind wir ja uns immer, äh, stehen wir uns ja in, selten in was nach. Ähm, ja, also schauen wir mal. Das sah alles schon tausendmal schlimmer aus, habe ich auch ja. oft gesagt, ja. aber. Mal gucken, also wir müssen jetzt gucken, wann man Rawlins gegen Big E stellt. Wir müssen mal gucken, ob man es in der Weekly bringt, ob bei der Series, da werden uns die nächsten Tage ja schon ein bisschen weiterbringen. Ich schaue mal kurz in den Kalender, wann uns denn die Series erwarten. Ich
1: glaube am 21. November.
0: Das hieße, warte mal, ähm, das wären eins, zwei, drei Wochen, drei, wo gute drei Wochen, Hätten wir noch, weil 31. Der siebte ist in einer Woche. Zwei Stimmt, Wochen, du hast recht, ja. Ja, drei... Wo, dreieinhalb, dreieinhalb Wochen knapp. Nicht weit, aber auch nicht dicht. Also da kann man, glaube ich, schwerlich was sagen. WWE wird schon schaffen, das Ding wieder in die Belanglosigkeit zu bucken. Denn äh, Rawlins steht jetzt ja fest. Es sei denn, du bringst das Match wirklich gegen Big E irgendwie in ein, zwei Wochen. Dann ist es noch halbwegs frisch. Dann ist man noch gespannt, und äh, ja, bei der Series lassen wir uns mal überraschen. W wen kriegt denn Reigns? Der wird dann ja wohl äh, Drew kriegen, denke ich mal. Der hat I ja auch yeah. jetzt wieder gewonnen gegen Also, der war ja auch eh schon prädestiniert, äh, ich um von Reigns ja. weggefrühstückt zu werden.
1: Aber äh, ich meine, äh, ohne jetzt irgendwie wieder so. das auszuschlachten, Und aber das SmackDown
0: Lassen wir uns mal überraschen.
1: Das SmackDown-Roster äh, hat ein bisschen äh, verloren an Wert irgendwie nach dem Draft. Total, also, total. Da hat Raw definitiv das Bessere losgezogen im Moment. Aber was, vielleicht zum Abschluss, was hättest du? Lieber Brand gegen Brand oder lieber ähm, Brand-spezifische Matches?
0: Immer, immer Brand-spezifische Matches. Ja, ich, ja. Ich, ich hasse diese Brand Super Mercy. Es ist immer die goldene Ananas. Es interessiert ja, keinen, mehr. wer da gewinnt oder wer da nicht gewinnt. Also noch weniger als sonst. Und so kann man wenigstens die brand -intern Storylines ein bisschen weiterbringen. Also ja. das, das hat mich immer sehr... Äh, genervt, auch wenn da mal gute Matches rausgekommen sind, das will ich ja gar nicht in Abrede stellen, also häufig, aber soll, soll man, ich, ich finde es auch ehrlich bescheuert bei der Series, äh, Brand gegen Brand zu stellen, das fand ich immer doof, als ob man jetzt irgendwie sich zusammenrauft und sagt, ja, jetzt für unseren Brand, also wen juckt es denn? Die sind gerade ein paar Tage vorher neu zusammengewürfelt worden. Wie soll denn da ein brand geben, entstehen, <lacht> wenn sowas überhaupt entsteht? Also, Stimmt, ja. Völlig bescheuert. Also ich, ich, wir werden bestimmt wieder die Brand äh, Super Mercy kriegen, äh, aber lieber hätte ich tatsächlich bei der Series tatsächlich dann äh, Reigns gegen Drew, auch wenn ich das Match echt nicht brauche, wirklich null. Und, äh, aber gespannt bin ich tatsächlich auf den guten Big E gegen Rawlins. Also, pff, abwarten, würde ich sagen. Mehr können wir ja eh nicht machen. Gut. Ich denke, Chris, damit haben wir es für diese Woche mhm. geschafft. Wir sagen nochmal vielen Dank für alle, die live dabei waren. Und jetzt, wo die Show ja am Ende ist, äh, können wir es ja sagen. Ich wollte das nicht zu Beginn der Show sagen, weil ich nicht mit irgendwelchen internen Geschichten, äh, User äh, langweilen oder abschrecken wollte. Das deswegen am Schluss das Ganze. Wir haben uns überlegt, äh, es ist eine Idee und wenn ihr dazu eine Meinung habt, sagt uns gerne Bescheid. Also schreibt in die Kommentare, schreibt eine Mail, schreibt im Board was dazu, wie ihr es am besten möchtet. Diese Live-Geschichte war ja, wie Chris und ich schon angedeutet haben, eigentlich nur bedingt das, was es sein sollte, nämlich so ein Watch-Along-Podcast und wir reden live über das, was da im Ring passiert. Das hat Chris immer wieder heldenhaft versucht, aber irgendwie ist man dann doch sehr häufig äh, off-topic gekommen. Und ich fand die Idee eigentlich ganz nice und deswegen ist die ich will nicht sagen, ja doch, lose Planung kann man schon sagen, Es ist schon relativ konkret, dass wir Jetzt kein Live-Watch-Along machen bei der Survivor-Series, die ja nun als nächstes ansteht, aber eine Art Real-Life-Watch-Along. Äh, ja, ja Real-Life, ja, Re das klingt so ein bisschen bescheuert. Also, Chris und ich werden die Show nicht live nachts gucken. Das, das schaffe ich einfach nicht, weil ich arbeiten muss und Chris hat auch genug. Ja, nee, äh, um no chance. Ohren. Das wird so nicht funktionieren. Und äh, Allerdings, Chris und ich, müssen die Show ja sowieso gucken, weil wir ja immer beim Wochenrückblick äh, drüber sprechen. Und da ist die Idee, sagt uns gerne, was ihr davon haltet, dass wir dann am Montag nach der Pay-Per-View-Series uns um, was ich, 18.30 Uhr oder so äh, hinsetzen, die Show zeitgleich starten, live gehen auf äh, YouTube, auf dem Format, wo es ihr kennt, und quasi re Life die Show angucken und ein richtiges Watch-Along diesmal machen. Es werden auch wirklich nur Chris und ich sein. Vielleicht noch Jens, muss man mal gucken. Den werde ich zumindest fragen. Aber auf jeden Fall sonst nur Chris und ich, sodass wir eigentlich den Wochenrückblick, äh, ja, das Wochenrückblick-Team in Anführungszeichen da haben. Und wie wir es genau machen, da lassen wir uns mal überraschen. Also Chris und ich werden so eine Mischung machen aus Wochenrückblick-Pseudoanalyse und äh, Color-Commentator, so nach dem Motto, jetzt jo. wollen wir aber mal dem guten äh, Carsten Schäfer zeigen, wie es richtig läuft, so nach dem <lacht> Motto. Ja, gut, der, der wird ja nicht mehr viel dazu sagen können, leider. Der gute Carsten ist ja nicht mehr im Boot. Aber so wie äh, Schäfer und äh, Zapf das zu ewigen Zeiten, ist ja schon lange her, dass die beiden das damals gemacht haben, aber so ähnlich, so, so eine Mischung aus äh, Wochenrückblick, äh, Review-Analyse und wir tun mal so, als würden wir das Ganze als ein genau. Sportspektakel mitkommentieren. Wir werden da auch nicht durchdrehen, aber wir, wir versuchen mal so zu tun, als würden wir hier einen echten Kampf sehen und werden immer so zwischen k K-Fape und Pseudoanalyse hin und her schwenken. Wir tasten also, uns heran. Wir tasten uns heran. Es wird sowieso viel spontan sein, aber eins kann ich euch sagen, Chris macht das richtig gut und ich hoffe mal, dass ich da nicht komplett abstinke gegen ihn. Und dann wollen wir uns mal die Bälle hin und her spielen. Wie gesagt, es wird dann wohl am Sonntag nach der Series sein, so 18, 19 Uhr. in Am Montag Dreh dann, Montag. Äh, am Montag, pardon, am Montag nach der Series. Und die Zeiten werdet ihr noch bekommen, wenn das losgeht. Wir hoffen auch, also alles hängt sowieso an Julian. Ohne Julian und die Technik geht es eh nicht. Das heißt, der muss sowieso schon können, sonst hat es keinen Sinn. Und dann werden wir so einen Versuchsballon starten. Wenn ihr Bock drauf hat, habt, sagt uns Bescheid. Wenn ihr die Idee total bescheuert findet, sagt uns auch Bescheid, wir wollten nur mal im Vorfeld ein bisschen das schon mal ausloten und dann, ja, so würden wir quasi die Pay-Per-View-Anschauung, in Anführungszeichen, die Pay-Per-View-Begutachtung quasi gleich kombinieren mit dem Live-Podcast und dann hat man da zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und ja, Chris, so, so ist so der grobe Gedanke, ne?
1: Ja, ich denke, wir, wie gesagt, wir sind da keine Profis. Ich persönlich habe äh, Watchalongs selbst noch nie wirklich geschaut. Ich habe von ihnen gehört, ähm, aber wir werden uns da irgendwie heran. Es ist, wie gesagt, spontan, wie so oft auch dieser Wochenrückblick. Also wenn euch das gefällt, dann gibt es davon einfach eine etwas größere Ausgabe, je nachdem, wie lange mit Pay-Per-View geht. Also drei Stunden, denke ich, oder zweieinhalb. Ähm, wir hoffen, dass ihr dabei seid. Auf jeden Fall wichtig hier von euch auch die Kommentare, falls das irgendwie total nach Rotz klingt, auch gerne sagen, dann lassen wir das. Aber wir wollen das einfach mal probieren und schauen, was äh, sich ergibt, genau.
0: So sieht's aus. Insofern haben wir auch noch eine kleine Ankündigung äh, gemacht und jetzt würde ich sagen, Chris, haben wir es aber hinter, ne? Hinter ja,
1: haben es wieder ausgeschlachtet ein bisschen. <lacht> <lacht> ja. Naja,
0: nee, aber lief ja auch ganz entspannt. Ich bin froh, dass ich das tatsächlich ähm, einigermaßen meine Stimme auch gehalten weil ich habe die letzten Tage so viel gelabert auf Arbeit, dass ich nicht äh, si sicher wusste, wie es klappt. Habe auch wenig geschlafen, aber es lief wunderbar. Mit, ich habe mich wieder sehr gefreut, Chris' Stimme zu hören und mit ihm dann die Geschichte hier durchzuziehen. Wir werden das also mal andenken, freuen uns auf Feedback und ihr hört uns in der nächsten Woche am Donnerstag wieder. Also heute haben Chris und ich auch am Donnerstag aufgenommen, aber mhm. der gute Markus ist so beschäftigt, dass es wohl erst am Freitag kommt. Also seid uns nicht böse. Und falls dann das mit Ring of Honor alles nicht mehr so aktuell ist, wisst ihr auch, was die Gründe sind. Wir freuen uns auf jeden Fall, euch nächste Woche wieder zu hören. Besser gesagt, hören werden wir euch nicht, aber wir freuen uns wieder nächste Woche aufzunehmen. Wünschen euch alles Gute für die kommenden Tage. Bleibt gesund. Bis bald. Ciao. Tschüss.